0: Einblick nachgefragt. Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht Miriam Bauer mit Professor Volker Amelung über die Versorgungsforschung und den Innovationsfonds. Professor Volker Amelung studierte in St. Gallen und Paris Betriebswirtschaftslehre. Nach seiner Promotion arbeitete er an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg. Er war über mehrere Jahre Gastwissenschaftler an der Columbia University in New York. 2001 wurde er zum Universitätsprofessor an der Medizinischen Hochschule Hannover für Gesundheitsmanagement und Gesundheitssystemforschung berufen. Seit 2007 ist er Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Managed Care, BMC. Herr Professor Amelung, wo stehen wir aktuell in der Versorgungsforschung? Das ist tatsächlich eine ausgesprochen spannende Frage, weil äh, hier hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan und hier muss man wirklich sagen, dass der Innovationsfonds immense Impulse gesetzt hat, die Versorgungsforschung voranzutreiben und zwar auf zwei Ebenen, sowohl hinsichtlich der Förderung von Versorgungsforschungsprojekten an sich, aber auch hinsichtlich der Versorgungsforschung in den neuen Versorgungsformen, wo natürlich Evaluationen drin sind und wo im Wesentlichen ja auch Versorgungsforschung gemacht wird, nur eben an konkreten Beispielen. Insofern ist hier in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert und zwar nicht nur im Sinne jetzt von konkreten Projekten, sondern auch in der Theorieentwicklung. Wir haben in den letzten Jahren uns zunehmend auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie können wir komplexe Interventionen evaluieren? Das ist eigentlich so eine der zentralen Herausforderungen der Versorgungsforschung und vor allem auch im Gegensatz zur klinischen Forschung, dass wir einen ganz bunten Strauß von Einflussfaktoren haben, dass wir ganz viele Sachen haben, die sich permanent verändern und dann daraus Schlüsse zu ziehen weil was war eigentlich ursächlich, also dass klassische Intervention Wirkung in der Versorgungsforschung natürlich ein komplett unzureichender Ansatz ist, sondern es geht wirklich darum, wenn man sich zum Beispiel populationsorientierte Versorgungsmodelle anschaut, wo zehn verschiedene Sachen in einem sich permanent ändernden Kontext darstellen, was hat eigentlich wie gewirkt, welche Elemente waren das, welche Kombinationen von Elementen. Deshalb halte ich extrem viel davon, mit Mixed Methods heranzugehen, sowohl quantitativ wie auch qualitativ. Ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, als mit, so schön das auch ist, mit Routinedaten rauf und runter zu rechnen, das wirklich Interessante ist das Lernen, sich nachher mit Ergebnissen auseinanderzusetzen. Und das ist, was wir noch, noch viel zu wenig machen, wirklich in einem konstruktiven Dialog Ergebnisse zu diskutieren. Also wir sehen die ersten Ergebnisberichte, da werden ellenlange Dokumente zur Verfügung gestellt. Kein Mensch wird die je lesen oder vielleicht hier und da ähm, wird einer zwangsverpflichtet. Aber was wirklich spannend wäre, die richtigen Leute in der richtigen Atmosphäre zusammenzubringen und quasi nach so klassischen auch Diskussionsregeln zu sagen, jetzt machen wir mal einfach die Tür zu und diskutieren, ähm, was haben wir da eigentlich wirklich gelernt. Das hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass der Innovationsfonds aufgrund relativ starrer Regelungen, dass man immer in so einem Rechtfertigungsmodus ist, als vielmehr in so einem Lernmodus, wo man wirklich sagt, So, was hat denn das jetzt gebracht? Welche Projekte des Innovationsfonds halten Sie denn für besonders ausreichend? Das sind ganz, ganz viele und ich möchte hier jetzt wirklich definitiv nicht einzelne Projekte hervorheben. Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz bunten Strauß an unterschiedlichen Projekten. Wir sollten auch nicht gucken, jetzt dieses eine rauszupicken, sondern was viel entscheidender ist, so quasi nach den Goldkörnern zu suchen in den einzelnen Projekten, Projekte zu filetieren, zu gucken, welche Instrumente, was hat sich als besonders sinnvoll erwiesen? Und fairerweise muss man sagen, bei den meisten von den extrem interessanten Sachen geht es ja vor allem darum zu gucken, wie könnte man das einsetzen? Also klassisch das Case Management, was ja der, der Grundgedanke von den Lotsenkonzepten ist, dass das sinnvoll ist und dass es dazu Studien gibt, das wissen wir als mehr seit 20 Jahren. Was extrem wichtig ist in der aktuellen Situation, wo jeder, der ein bisschen rechnen kann, sieht, dass die Kassen im nächsten Jahr unter massiven wirtschaftlichen Restriktionen sein werden ist, dann ist es von zentraler Bedeutung, dass man nicht dort anfängt zu sparen, wo man im Prinzip sich selbst die Zukunft wegschneidet. Und gerade Innovationen sind natürlich gefährdet, dass man dann hier spart, obwohl es im Prinzip genau die Ausgaben sind, die man vielleicht sogar fördern sollte, weil im Gesundheitswesen eine bessere Versorgung gleichzeitig eine günstigere Versorgung ist. Und genau diesen Ansatz, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir im nächsten nächsten Jahr nicht bei den Innovationen ansetzen, sondern konsequent gucken, wie wir unser System weiterentwickeln können. Wie kann denn die Regelversorgung aus der Sicht des BMC transformiert werden? Ich glaube, sie muss permanent transformiert werden. Ich glaube, das ist einfach die die Regelversorgung kann keine statische Größe sein. Wir müssen immer wieder gucken, was ändern sich in Anführungsstrichen auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite. Was ändert sich also auf Sicht der Patienten und Patientinnen? Welche Bedürfnisse? Welche Konstellationen? Welche Rahmen? Bedingungen werden bedeutender, aber gleichermaßen auch hinsichtlich der Möglichkeiten der Digitalisierung etc. Das darf kein statisches, das muss ein lebendes Instrument sein. Insofern, und da ist, glaube ich, auch ein GBA vom Grundsatz her auch absolut richtig aufgestellt. Wir müssen vor allem eine Kultur haben, die immer wieder guckt, was können wir optimieren und die pragmatisch herangeht. Mich hatte immer beeindruckt, als wir uns in Israel das angeschaut haben, die das Basic Benefit Package im Prinzip jährlich immer wieder hinterfragt. Ist das richtig? Wir haben in Deutschland exzellente Marktzugangsmechanismen. Wir sind vielleicht noch ein bisschen zu zögerlich, auch den Marktaustritt zu betrachten. Wie kriegen wir ein Gesundheitssystem so gestaltet, dass nicht immer nur Neues hinzukommt, sondern vielleicht auch Altes genauso wieder aus dem System verschwinden kann? Wäre das auch ein Blick in die Zukunft aus Ihrer Sicht? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Wir müssen, Ich glaube, wir haben immer mehr Optionen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, häufig im Gesundheitswesen ein bisschen falsch verstanden wird. Wir haben eine extrem faszinierende Situation, dass wir weit mehr machen können als als wir finanzieren wollen, vielleicht auch können. Das ist ein Luxusproblem. Es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten und da müssen Wahlentscheidungen getroffen werden. Welche der unterschiedlichen Optionen, was wir machen wollen, das finde ich überhaupt nichts Negatives. Das hat im Gesundheitswesen häufig so, kriegt es so eine negative Diktion, wo es wirklich einfach eigentlich eine tolle Situation ist, wenn ich unter unterschiedlichen Optionen wählen kann. Okay, ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de. Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-Newsletter.de.